0: Sessão 6 de Dom Casmurro. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Raquel Moraes. Dom Casmurro de Machado de Assis. Sessão 6. Capítulo 26. As leis são belas. Pela cara de José Dias passou algo parecido com o reflexo de uma ideia, uma ideia que o alegrou extraordinariamente. Calou-se alguns instantes, eu tinha os olhos nele. Ele voltara os seus para o lado da barra, como insistisse. É tarde, disse ele, mas para lhe provar que não há falta de vontade, irei falar à sua mãe. Não prometo vencer, mas lutar. Trabalharei com alma. Deveras, não quer ser padre? As leis são belas, meu querido. Pode ir a São Paulo, a Pernambuco ou ainda mais longe. Há boas universidades por esse mundo fora. Vá para as leis, se tal é a sua vocação. Vou falar a Dona Glória, mas não conte só comigo. Fale também com seu tio. Hei de falar. Pegue-se também com Deus, com Deus e a Virgem Santíssima, concluiu apontando para o céu. O céu estava meio farruscado. No ar, perto da praia grandes pássaros negros faziam giros avoaçando ou pairando e desciam a roçar os pés na água e tornavam a erguer-se para descer novamente mas nem as sombras do céu nem as danças fantásticas dos pássaros me desviavam o espírito do meu interlocutor depois de lhe responder que sim emendei-me deus fará o que o senhor quiser não blasfeme Deus é dono de tudo. Ele é, só por si, a terra e o céu, o passado, o presente e o futuro. Peça-lhe a sua felicidade que eu não faço outra coisa. Uma vez que você não pode ser padre, e prefere as leis? As leis são belas, sem desfazer na teologia, que é melhor que tudo, como a vida eclesiástica é a mais santa. Por que não há de ir estudar leis fora daqui? Melhor é ir logo para alguma universidade e, ao mesmo tempo que estuda, viaja. Podemos ir juntos, veremos as terras estrangeiras, ouviremos inglês, francês, italiano, espanhol, russo e até sueco. Dona Glória, provavelmente, não poderá acompanhá-lo. Ainda que possa e vá, não quererá guiar os negócios, papéis, matrículas e cuidar de hospedarias e andar com você de um lado para outro. Oh, as leis são belíssimas. Está dito. Pede a mamãe que não me meta no seminário. Pedir, peço. Mas pedir não é alcançar. Anjo do meu coração, se vontade de servir é poder de mandar, estamos aqui, estamos a bordo. Ali. Você não imagina o que é a Europa. Oh, a Europa! Levantou a perna e fez uma pirueta. Uma das suas ambições era tornar a Europa. Falava dela muitas vezes, sem acabar de tentar minha mãe nem o tio Cosme, por mais que louvasse os ares e as belezas. Não contava com esta possibilidade de ir comigo e lá ficar durante a eternidade dos meus estudos. Estamos a bordo, Bentinho, estamos a bordo. Capítulo 27 Ao portão Ao portão do passeio, o mendigo estendeu-nos a mão. José Dias passou adiante, mas eu pensei em Capitu e no seminário. Tirei dois vinténs do bolso e dei-os ao mendigo este beijou a moeda eu pedi-lhe que rogasse a deus por mim a fim de que eu pudesse satisfazer todos os meus desejos sim meu devoto chamou-me bento acrescentei para esclarecê lo Capítulo 28. na rua josé dias ia tão contente que trocou o homem dos momentos graves como era a rua pelo homem dobradiço e inquieto mexia-se todo falava de tudo fazia-me parar a cada passo, diante de um mostrador ou de um cartaz de teatro. Contava-me o enredo de algumas peças, recitava monólogos em verso, fez os recados todos, pagou contas, recebeu aluguéis de casa, para si comprou um vigésimo de loteria. Afinal, o homem teso rendeu-o flexível e passou a falar pausado, com superlativos. Não vi que a mudança era natural. Temi que houvesse mudado a resolução assentada, e entrei a tratá-lo com palavras e gestos carinhosos até entrarmos no ônibus. Capítulo 29. O imperador. Em caminho encontramos o imperador, que vinha da escola de medicina. O ônibus em que íamos parou, como todos os veículos. Os passageiros desceram à rua e tiraram o um chapéu até que o coche imperial passasse. Quando tornei ao meu lugar, trazia uma ideia fantástica, a ideia de ir ter com o imperador, contar-lhe tudo, pedir-lhe a intervenção. Não confiaria esta ideia a capitul Sua majestade pedindo, mamãe cede, pensei comigo. Viu então o imperador escutando-me, refletindo e acabando por dizer que sim, que iria falar a minha mãe. Eu beijava-lhe a mão com lágrimas. E logo me achei em casa, à espera, até que ouvi os batedores e o piquete de cavalaria. É o imperador, é o imperador. Toda a gente chegava às janelas para vê-lo passar, mas não passava. O coche parava à nossa porta. O imperador apeava-se e entrava. Grande alvoroço na vizinhança. O imperador entrou em casa de Dona Glória. Que será, que não será? A nossa família saía a recebê-lo. Minha mãe era a primeira que lhe beijava a mão. Então o imperador, todo risonho, sem entrar na sala ou entrando não me lembro bem os sonhos são muitas vezes confusos pedi à minha mãe que não me fizesse padre e ela lisonjeada e obediente prometia que não a medicina porque ele não manda ensinar medicina uma vez que é do agrado de vossa majestade mande ensinar-lhe medicina é uma bonita carreira e nós temos aqui bons professores nunca foi à nossa escola é uma bela escola já temos médicos de primeira ordem que podem ombrear com os melhores de outras terras. A medicina é uma grande ciência. Basta só isto de dar saúde aos outros. Conhecer as moléstias combatê-las, vencê-las. A senhora mesmo há de ter visto milagres. O marido morreu, mas a doença era fatal e ele não tinha cuidado em si. É uma bonita carreira. Mande-o para a nossa escola. Faça isso por mim. Sim? Você quer, Bentinho? Mamãe querendo? Quero, meu filho. Sua majestade? Manda. Então, o imperador dava outra vez a mão a beijar e saía, acompanhado de todos nós, a rua cheia de gente, as janelas atopetadas e um silêncio de assombro. O imperador entrava no coche, inclinava-se e fazia um gesto de adeus, dizendo ainda, a medicina, a nossa escola. E o coche? partia entre invejas e agradecimentos. Tudo isso vi e ouvi. Não, a imaginação de Ariosto não é mais fértil que a das crianças e dos namorados. Nem a visão do impossível precisa mais que de um recanto de ônibus. Consolei-me por instantes, digamos, minutos, até destruir-se o plano e voltar-me para as caras, sem sonhos, dos meus companheiros. Capítulo 30, o santíssimo terás entendido que aquela lembrança do imperador acerca da medicina não era mais que a sugestão da minha pouca vontade de sair do rio de janeiro os sonhos do acordado são como os outros sonhos tecem se pelo desenho das nossas inclinações e das nossas recordações vá que fosse para são paulo mas a europa era muito longe muito mar e muito tempo viva a medicina iria contar estas esperanças a capitu parece que vai sair o santíssimo disse alguém no ônibus ouça um sino é creio que é um santo antônio dos pobres pare senhor recebedor o recebedor das passagens puxou a correia que ia ter ao braço do cocheiro o ônibus parou e o homem desceu josé dias deu duas voltas rápidas à cabeça pegou-me pelo braço e fez-me descer consigo iríamos também acompanhar o santíssimo efetivamente o sino chamava os fiéis àquele serviço da última hora já havia algumas pessoas na sacristia era a primeira vez que me achava em momento tão grave obedeci a princípio constrangido mas logo depois satisfeito menos pela caridade do serviço que por me dar um ofício de homem quando o sacristão começou a distribuir as opas entrou um sujeito esbaforido era o meu vizinho Pádua, que também ia acompanhar o Santíssimo. Deu conosco, veio cumprimentar-nos. José Dias fez um gesto de aborrecido e apenas lhe respondeu com uma palavra seca, olhando para o padre, que lavava as mãos. Depois, como Pádua falasse ao sacristão, baixinho, aproximou-se deles. Eu fiz a mesma coisa. Pádua solicitava ao sacristão uma das varas do palio. José Dias pediu uma para si. Há só uma disponível, disse o sacristão. Pois essa, disse José Dias. Mas eu tinha pedido primeiro, aventurou Pádua. Pediu primeiro, mas entrou tarde, retorquiu José Dias. Eu já cá estava. Leve uma tocha. Pádua, apesar do medo que tinha o outro, teimava em querer a vara. Tudo isto em voz baixa e surda. O sacristão achou meio de conciliar a rivalidade tomando a si obter de um dos outros seguradores do palio que cedesse a vara ao pádua, conhecido na paróquia, como José Dias. Assim fez, mas José Dias transtornou ainda esta combinação. Não, uma vez que tínhamos outra vara disponível, pedia-a para mim, jovem seminarista a quem esta distinção cabia mais diretamente. Pádua ficou pálido, como as tochas. Era por a prova o coração de um pai o sacristão que me conhecia de me ver ali com a minha mãe aos domingos perguntou de curioso se eu era deveras seminarista ainda não mas vai sê-lo respondeu josé dias piscando o olho esquerdo para mim que apesar do aviso fiquei zangado bem cedo ao nosso bentinho suspirou o pai de capitu pela minha parte que ceder-lhe a vara lembrou-me que ele costumava acompanhar o santíssimo sacramento aos moribundos levando uma tocha mas que a última vez conseguira uma vara do palio a distinção especial do palio vinha de cobrir o vigário e o sacramento para a tocha qualquer pessoa servia foi ele mesmo que me contou e explicou isto cheio de uma glória pia e risonha assim ficava entendido o alvoroço com que entrara na igreja era a segunda vez do palio, tanto que a cuidou logo de ir pedi-lo. E nada. E tornava a tocha comum, outra vez a interinidade interrompida. O administrador regressava ao antigo cargo. Quis ceder-lhe a vara. O agregado tolheu me esse ato de generosidade e pediu ao sacristão que nos pusesse, a ele e a mim, com as duas varas da frente, rompendo a marcha do palio copas enfiadas tochas distribuídas e acesas padre e cibório prontos o sacristão de sope e campainha nas mãos saiu o prestito à rua quando me vi com uma das varas passando pelos fiéis que se ajoelhavam fiquei comovido Padua roía a tocha amargamente é uma metáfora não acho outra forma mais viva de dizer a dor e a humilhação do meu vizinho de resto não pude mirá-lo por muito tempo nem ao agregado que paralelamente a mim erguia a cabeça com o ar de ele próprio o deus dos exércitos com pouco senti-me cansado os braços caíam-me felizmente a casa era perto na rua do senado a enferma era uma senhora viúva tísica tinha uma filha de quinze ou dezesseis anos que estava chorando à porta do quarto a moça não era formosa talvez nem tivesse graça os cabelos caíam despenteados e as lágrimas faziam-lhe encarquilhar os olhos. Não obstante, o total falava e cativava o coração. O figário confessou a doente, deu-lhe a comunhão e os santos olhos. O pranto da moça redobrou tanto que senti os meus olhos molhados e fugi. Vim para perto de uma janela. Pobre criatura! A dor era comunicativa em si mesma. Complicada da lembrança de minha mãe, doeu-me mais e quando enfim pensei em capitú senti um ímpeto de soluçar também enfiei pelo corredor e ouvi alguém dizer-me não chore assim a imagem de capitú ia comigo e a minha imaginação assim como lhe atribuíra lágrimas há pouco assim e encheu a boca de riso agora via escrever no muro falar-me andar à volta com os braços no ar ouvi distintamente o meu nome de uma doçura que me embriagou e a voz era dela as tochas acesas tão lúgubres na ocasião tinham-me ares de um lustre nupcial que era lustre nupcial não sei era alguma coisa contrária à morte e não vejo outra mais que bodas esta nova sensação me dominou tanto que josé dias veio a mim e disse ao ouvido em voz baixa não ria assim fiquei sério depressa era o momento da saída peguei da minha vara e como já conhecia a distância e agora voltávamos para a igreja o peso da vara era muito pequeno demais o sol cá fora a animação da rua os rapazes da minha idade que me fitavam cheios de inveja as devotas que chegavam às janelas ou entravam nos corredores e se ajoelhavam à nossa passagem tudo me enchia a alma de lepidez nova pádua ao contrário ia mais humilhado apesar de substituído por mim não acabava de se consolar da tocha da miserável tocha e contudo havia outros que também traziam tocha e apenas mostravam a compostura do ato não iam garridos mas também não iam tristes via-se que caminhavam com honra fim da seção gravado por raquel Moraes.